0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Diniz Demirci Demircioğlu, Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 2019'un bu ilk Küresel Gündem programında başta bölgemiz olmak üzere dünyayı neler bekliyor sorusuna ilişkin uluslararası analizlerde dillendirilen öngörüleri, tahminleri paylaşacağız. Dünyada bu yıl uluslararası alanda Suriye, Yemen, Afganistan ve İran'ın aralarında olduğu 10 bölgede yaşanacak gelişmelerin dünya gündeminde ön plana çıkması öngörülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye başta olmak üzere bölgedeki askeri profilini düşürme kararı, buna mukabil Rusya'nın Suriye'deki müdahale ile başlayıp genişleyen rolü, Avrupa Birliği üyeliğinin kendi içine dönmesi, bölgesel ve yerel aktörler arasındaki yeni ayrışma ve koalisyonlar 2019'da birçok yerde gidişatı tayin edecek unsurlar olarak görülüyor. Merkezi Brüksel'de bulunan Sivil Toplum Örgütü Uluslararası Kriz Grubu, dünyada 2019 yılında takip edilmesi gereken 10 bölge ve buralarda beklenen ihtilafları derledi. Yazıda dikkat çeken tespitler arasında ABD'nin dünyadaki tartışmasız gücünün sorgulanır hale geldiği belirtilerek uluslararası düzenin kargaşa içindeki haline dikkat çekiliyor. Birleşmiş Milletler gibi ortak eylem araçlarının işlemez hale geldiğinin altı seziliyor söz konusu yazıda. Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil hesap verilebilirliği sağlayan kurumlar göz ardı ediliyor ve küçümseniyor ifadelerine yer veriliyor. Yazıda 2019'da Yemen, Afganistan, ABD, Çin gerginliği İran'a karşı Suudi Arabistan, ABD, İsrail ekseni, Suriye, Nijerya, Güney Sudan, Kamerun, Ukrayna ve Venezuela gibi ihtilaflı konular ve bölgeler uluslararası alanda takip edilmesi gereken başlıklar şeklinde sıralanıyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı ve Washington'ın Pekin'e yönelik teknoloji hırsızlığı suçlamalarıyla tırmanan gerginlik 2019'da dünya gündemindeki yerini koruyacak gibi gözüküyor. İki ülkeyi karşı karşıya getiren Güney Çin denizindeki askeri gövde gösterilerinin de ABD-Çin rekabetinin bu yılki sıcak başlıkları arasında yerini koruması bekleniyor. Evet, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'a göre 2019 Türkiye'nin Ortadoğu politikası için kritik bir yıl olacak. Türkiye'nin Suriye konusundaki kazanımlarını artırması beraberinde bölgesel caydırıcılığı ve işbirliği imkanlarını da artıracak. Duran'a göre 2019'un dış politikada Ortadoğu özelliğinde kazanım yılı olması şaşırtıcı olmaz. Yine durana göre Türkiye-Rusya ilişkilerinde imserliği teyit edecek konu başlıkları risk oluşturabilecek başlıklara göre daha fazla. Özellikle Suriye konusunda varılabilecek kapsamlı bir barış için yol haritası her iki ülkenin aktif çabalarıyla mümkün olabilir ve iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırabilir. Bugün Küresel Günden programımızda 2019'da dünyayı özellikle de yakın coğrafyamızı neler beklediğini Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Cengiz Tomar Bey ile konuşacağız. Telefonumuzun diğer ucunda Cengiz Tomar Bey bizi bekliyor. Kıymetli hocam 2019'da Dünyayı özellikle de yakın coğrafyamızı neler bekliyor sorusunun cevabını almaya çalışıyoruz. Bu noktada sizin de görüşlerinizi tahminlerinizi almak isteriz doğrusu. Malum özellikle Donald Trump'ın e, sürpriz olarak nitelendirilen Suriye'deki ABD askerlerini çekme kararı sorusu. E, değişen dengelerin ne getirip ne götüreceği tartışılıyor özellikle Orta Doğu'da. E, Suriye'nin nereye evrileceği ve bu evrilmenin bölge üzerindeki etkilerinin ne olacak konusunda sizin öngörüleriniz, tahminleriniz e, nedir? E, Suri eksenindeki gelişmelerden başlayarak Ortadoğu'yu önümüzdeki dönemde neler bekliyor Sizce Sorumuzla başlayalım isterseniz.
1: Evet, sağ olun, Hadi, iyi yıllar. Ee, tabii şimdi sosyal bilimlerde öngörüde bulunma oldukça riskli, hele Ortadoğu'da da öyle. Söylediklerimizin Çıkma oranı %50 Veya çıkmam oranı da %50 Ama Ortadoğu'yu takip eden Birisi olarak yine de Bazı öngörülerde bulunmamız mümkün İyi. Tabii Trump'ın çekilme planı Çok ani oldu Kendisi öngörülemez bir Şahsiyet Bu tabii Amerika'da Kendi içerisinde bunu öngöremedi Pentagon'da Savunma Bakanlığı'nda önemli Kırılmalara yol açtı Bizim de beklemediğimiz Bir hadiseydi Ancak tabi Trump'ın şahsi Nevi şahsına münhasır bir yapısı var iş adamı kendisi Olaylara sürekli olarak bir Devlet adamı mantığından ziyade Ne getirir ne getirir Hani bunu yaparsak ne elde ederiz Kaç para gelir Kaç para gider Çünkü dün bir konuşmasını Dinledim Trump'ın Resmi bir toplantıda Sürekli Keş'ten bahsetti. En az 15 defa Keş kelimesini kullandı. Yani nakit e, kelimesini kullandı. Hakikaten e, olaylara böyle bakıyor. Sanırım Suriye'de de özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştükten sonra tabii biz konuşulanların içeriğini bilmiyoruz ama bir maliyet fayda analizi yaptı. E, ve Suriye'de kalmanın e, Amerikan çıkarları açısından özellikle de maddi açıdan çok faydalı olmadığını düşünerek Türkiye'nin de e, bu manadaki ısrarlarını ilk defa olarak dinleyerek e, çekilme kararı aldı. Ancak da bu da e, çok temkinli yaklaşmamız gereken ihtiyaçlı yaklaşmamız gereken bir husus. Çünkü yine dün gelen açıklamalar işte YPG'yi koruyacağız veya işte hemen çekilmiyoruz bir süre vermedik gibi çok ikizcilikli bir yaklaşım. Hatta bazı e, yayın organlarında, Zeki Arap basınında e, şöyle bir şey de var. Türkiye bir tuzağa da çektiği şeklinde. Mesela biliyorsunuz e, Irak'a girdiğinde girdiğimde bir yeşil ışık yakılmıştı. Hani bu tür bir tuzak olabilir şeklinde yorumlar da var. Ancak ben daha e, olumlu yaklaşıyorum Trump'ın bir e, fayda analizi yaptığını ve Türkiye'nin bu manada çok önemli istikrarlı bir ülke olarak Rusya'ya da oldukça fazla yaklaştığını gören Trump'ın burada bu manada bir adım attığını düşünüyorum böyle olmasını da temenni ediyorum bu tabii Türkiye açısından önemli bizim temelde Amerika ile iki anlaşmazlık konumuz var bir tanesi bu PYD-YPG meselesi, FETÖ ile başının durumu hmm. tabi daha acil akut olan Suriye'deki pyd ypg meselesi o böylece çözülmüş olursa sanırım Amerika Türkiye ilişkilerinde de bir düzen olur. Tabi bu da tekrardan Rusya'yı rahatsız edecek bir durum. Onun Rusya'nın açıklamaları da bu sefer bakıyorsunuz hem işte terörle birlikte mücadele edeceğiz Türkiye ile şeklinde hem de işte Membiç'in e, rejimin eline geçmesi gerektiği veya o YPG topraklarının o da abaltından aslında Türkiye'ye sopa gösteriyor. Aslında şu anda Suriyeli durum bence hani öngörülemez biçimde Amerika'nın e, çekilirim demesiyle biraz daha karıştı. Çünkü e, rejimin de YPG'nin de hem rejimle hem ile hem İran'la hem e, İsrail'le görüştüğünü biliyoruz. Çünkü Türkiye karşısında Tek başına kaldığı durumda Bir şey yapması mümkün değil Tabi burada en önemlisi Rusya'nın tavrı Bakalım Rusya ne yapacak Çünkü burada belirleyici olan o Rusya'nın Türkiye ile Suriye'deki Tavrı Bence belirleyici olacak ama Kısa vadede Bu sorunun çözülmesi zor görünüyor Çünkü <gülüyor> yani en azından savaş Bir manada Suriye'de konsolide Olmuş gibi görünüyor hani Çok fazla Çatışma şu an için yok Ama bundan sonrası için Eğer yani siyasi çözüm manasında Uzun bir süreç bizleri bekliyor evet. Tabi bir de Türkiye'nin tutumu ne olacak onu bilmiyoruz. Yani Bütün her şeye rağmen Girecek mi Suriye'ye Çünkü bu durumda Şayet Rusya'nın Tutumunun ne olacağını bilmiyoruz ama En azından bundan Efret rejiminin rahatsız olacağı Kesin Arap Birliği'nden de işte Stromatik ilişkiler kuruluyor. Arap ülkeleri de bundan Hı-hı. rahatsız evet. olacaktır ve bu konuda ses çıkaracaklardır. Evet. Şu anda aslında Amerika'nın çekilme kararı ile biraz daha bilinmez bir Durum dönüşmüş durumda. Evet. Evet. Onun için kısa vadede ben Suriye'de bir siyasi çözüm beklemiyorum. Evet. Biraz daha uzun bir zaman alacağını düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi malum önce Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Elbeşir'in Şam'ı ziyaret etmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri 2011'de kapattığı Şam'daki büyükelçiliğini geçtiğimiz günlerde resmen yeniden açtı. Abu Da'bi yönetimi bu adımı Suriye'yi yeniden Arap dünyasına kazandırmak ve Arapların iç meselelerini bölgesel yabancı güçleri karıştırmamak şeklinde açıkladı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu adımın arkasında yatan asıl hedefin Türkiye düşmanlığı olduğu bizzat Arap dünyasındaki analizlere yansıdı. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği Arap Baharı karşıtı cephenin aktörlerinin daha çok karşı karşıya geleceğini öngörmek mümkün mü? Özellikle bu ABD askerlerinin boşalttığı bölgeye Arap NATO'su diye nitelendirilen Arap askerlerinin yerleştirilmesi, dillendirdiği bir konjöktürde neler bekliyorsunuz? Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği bu eksenin karşı karşıya gelme riskleri nedir sizce?
1: Tabii var. Önemli. Tabii Suriye'de rahatsız oldukları iki şey var. Devlet var. Birisi İran. Diğeri Türkiye. Bu açıklamalar bununla alakalı olabilir. Evet. Şimdi söyleyebiliriz Arap dünyasının liderleri gene olarak baktığınızda hani e, Esed böyle de diğerleri çok mu demokratik e, orada öyle değil ve e, bundan önce 1980'lerin yılların başında hama katliamını hatırlarsanız ondan sonra gene Arap Birliği ülkeleri bu bütün katliama rağmen baba esele hafız esetle e, görüşmeye devam ettiler bu şu an için şey içinde eşit içinde mümkün Orada tabi İran'da İran etkisinde belki uzaklaştırma çabası orada önemli. Yani demotik ilişkiler kurarak biraz daha destekli Arap dünyasına yaklaştırma. İkincisi da Türkiye ile Niye? Türkiye Arap Baharı'nı destekliyor. Türkiye demokratik bölgedeki hareketleri destekliyor. Yani İran'la ki anlaşmazlık farklı bir boyut. Çünkü İran'ın nüfuzuyla işi, nüfuzuyla alakalı körfezde. Ama Türkiye'deki anlaşmazlık ise daha çok Türkiye'nin e, Arap dünyasında demokratik açılımları desteklemesiyle alakalı tabi bu iki hususta Körfez'deki ülkeleri e, rahatsız ediyor zaten. E, temel problem Arap dünyasında burada bu bölgelerde herhangi bir demokratik bir tutum gelişmediği müddetçe diğer bölgelerde de demokratik bir tutumun gelişmesi çok mümkün görünmüyor. Çünkü e, Arap dünyasının kasası dediğimiz e, yer Gölfez ülkeleri. Büyük mali imkanları var. Yani bunu Mısır'da da gördük. Başka ülkelerde de görüyoruz. E, onun için bunun tabii hem Türkiye hem İran ayağı var. Türkiye'nin e, Arap dünyasında Türkiye'deki olduğu gibi bir e, demokratik e, insan haklarına dayalı ve halkların zeylerini, hakların görüşlerini temsil eden, e, edebilen yapılar geliştirilmesi e, isteniyor. Tabii bu da Türkiye'ye karşı ihvancı e, suçlamalarının yapılmasına yol açılıyor. Aslında yani bunun ihvancılıktan ziyade daha ziyade e, halkın seçtiği kişilerin, halkın onayladığı kişilerin Yönetime gelmesiyle ilgili halkların Tabi bu Arap dünyasında Sürdürülemez bir durum yani ne kadar sürer Bu 10 yıl 20 yıl ama mutlaka Özellikle iletişimin bu kadar Geliştiği bir dönemde gençlerin çok Farklı her şeyden haber Alabildiği görebildiği bir dönemde Bu arkayık yapıların Kalması çok uzun müddet Mümkün gözükmüyor ama bu 10 yıl 20 yıl Tabi bunun para gücü biraz bunu, bunu da etkili bir de tabi batılı devletlerin aslında demokrasi, demokrasi havarisi olan batılı devletlerin hiç öyle bir problemlerinin olmaması gerekiyor yani esede Efe, düşman olanlar işte demokrasi filan diyenler veya saklama ki aynı şeylere hiçbir karşılık vermiyorlar çifte standart veya ikiyüzlülük hipokrasi dediğimiz şey oldukça şey yaygın bu manada Türkiye batıdan ayrışıyor bir İslam ülkesi olarak, bir Müslüman ülke olarak bu Arap dünyasında İslam ülkelerinde demokratik halkların isteklerine dayanan yönetimler kurulmasını istiyor ve aslında Türkiye'nin başına gelenlerin büyük kısmı da son dönemde yani hem ekonomik olsun hem darbe teşebbüsü olsun bunlarla çok yakından e, alakalı bence anlaşılan o ki Amerika çekilse bile Arap ülkeleri Arap Ligi, Arap Birliği e, Esed'le ilişkiler kurarak e, Türkiye'yi ve İran'ı Suriye'de oyun dışında tutmaya çalışacaklar.
0: Evet Cengiz Bey son sorumuz olarak. 2019'un dünya gündemini belirleyecek en sancılı konu olarak neyi öngörüyorsunuz? Hem Ortadoğu hem Asya Pasifik hattında dahil olmak üzere.
1: Ya tabi işte Amerika'nın Asya Pasifik'te bir mücadelesi var. Çin'le yoğun bir mücadelesi var. Rusya'da Ortadoğu ile bir mücadele var ama hem Afrika'da hem Asya Pasifik'te. Çin'le yoğun bir mücadele var, bu makro planda devam edecektir. şimdi de buna karşı işte İpek yolu gibi, Demir yolu gibi, yollar gibi dünyanın her tarafında, Orta Asya'da, Afrika'da. karşı karşılıklı hamleleri var, tabi bu önemli. İkinci husus Orta Doğu tabi sıcaklığını koruyacak gibi gözüküyor, önemli hususlardan bir tanesi. Tabi bize bizim aslında Uygur Türkleri problemi var, yine Myanmar problemi var. Bunlar uzun vadede devam edecek şey unsur olarak tabii bir de şu gördüğümüz dünyada genelde liberal demokrasilerden daha bir genişime doğru gidiyor daha sert rejimler ortaya çıkıyor dünyada hani Trump da bu manada buna yakın 80'li 90'lı şey, 90'lı 2000'li yılların başı daha çok liberal demokrasilerin ön plana çıktığı bir ...dönem oldu ama bundan sonra daha ziyade otokrat liderlerin başa geldiğini görüyoruz. Bütün dünyada böyle bir trend var. Bundan sonra tabii mücadelelerin daha sert olacağı öngörülebilir. Tabii mülteci problemleri önemli sorun olmaya devam edecek dünyada... Genel olarak benim söyleyebileceğim şeyler
0: bunlar. Evet, Profesör Doktor Cengiz Tomar Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Rector Vekili. Çok teşekkür ediyoruz efendim bu değerli katkılarınızdan dolayı.
1: Rica ederim. İyi.
0: Evet sevgili dinleyenler 2019'da dünyayı özellikle de yakın coğrafyamızı neler beklediğini değerlendirmeye çalıştık bu anlamda öngörülerini almaya çalıştık Türk Kazak Üniversitesi rektörü Vekili Profesör Doktor Cengiz Tomar Beyden. Evet bir küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşça hoşçakalın efendim.